0: Привет! Это мышь подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Анна Иванова, биоинформатик, дата-сайентист и автор блога в Инстаграме про биоинформатику, генетику, анализ данных, который называется «Лабораторная мышка». Привет!
1: Привет! Ты все таки это сказал, два раза биоинформатика. Я не смогла не прокомментировать.
0: Главное, что сказал название блога. Я, честно признаюсь, небольшой пользователь Инстаграма. Иногда туда захожу, просто посмотреть, что происходит. Но подписался и пролистал несколько постов прям в восторге. Мне прям очень нравится. И стилистика, и подача, и детали, в которые ты опускаешься, прям воодушевляет. Спасибо я большое. Не помню, я не помню, когда я не раз такое в инстаграме видел. Так что, вот, ребят, если вы пользуетесь Инстаграмом, вы, наверное, пользуетесь, то подпишитесь. Ссылочка где-то рядом обязательно лежит. Обмен любезностями закончили. Тогда я скажу, про что мы сегодня будем говорить. Мы сегодня будем говорить про то, нужно ли воскрешать вымершие виды. Да. Нужны ли нам шерстистые мамонты и прочие замечательные вещи? Попробуем с экологической, политической, экономической и других точек зрения к этому вопросу подойти, но прежде чем мы это сделаем, я по традиции говорю спасибо нашим патронам. На сервисе patreon.com это те невероятные три сотни человек, которые помогают делать этот подкаст уже четвертый год. Ребят, спасибо вам большое. Это, правда, невероятное счастье. Я не знаю, как иначе это характеризовать, что такие люди есть. Вообще, что вы существуете, что вы помогаете этот подкаст сделать. И вообще, что та деятельность, которую я веду, она вообще возможна. Это прям невероятно. Чтобы получше вас отблагодарить, я с Анной сегодня запишу расширенную версию эпизода, как мы обычно с гостями это делаем. Там ответим на вопросы, которые патроны нам заранее прислали. Ну и пообщаемся с вами в чате, если вы патроны от 5 долларов вот в Телеграме, где всякое интересное можно обсуждать, в том числе выпуски, выпуске там делиться сообщениями, а то и рекомендовать что-нибудь, или предлагать гостей там это тоже происходит периодически. Хочу еще поделиться новостями. С началом новой волны пандемии я сижу на самоизоляции и уже сбился со счета, сколько прошло времени, если честно. В голове усиленно бродит мысли о том, чтобы хоть на пару дней куда-нибудь съездить, когда ситуация улучшится. Просто чтобы появилось разнообразие перед глазами И как-то прочистилась голова Но выбрать направление сложно Непонятно, куда вообще пускают да и путешественник, я признаюсь, неопытный, так что даже чего хочу, представляю смутно. Поэтому я очень обрадовался, когда ребята из Aviasales попросили прорекламировать их новый сервис под названием Еще, да, через ее буква жива, который, кажется, как раз мне самому поможет. Еще это такой помощник для путешествий со множеством инструментов. Система кэшбэка, самая привлекательная, чтобы вернуть проценты от стоимости отеля, туров, машин в аренду, много чего другого. Да тут даже билеты в музей можно 7% кэшбэком купить. Кажется, я смогу не нарушать самоизоляцию до самого отлета, тут по Тест можно заказать на дом прямо из личного кабинета с кэшбэком, само собой. Уже предвкушаю, как классно будет выйти и самоизоляться не в питерскую зиму, а сразу куда-нибудь потеплее. Без бегать, не за справками, как это в прошлый раз у меня было. Ну и к вопросу о том, куда ехать. Еще есть подборка неформальных гайдов с рекомендациями от гидов и местных жителей. Есть аудиопрогулки по городам. Кстати, в озвучке кубик в кубе. Еще разные секретные подборки только тут доступные. Пока еще изучаю. Но вот посмотрел про Питер. Здесь есть подборка дворов-колодцев. Я, оказывается, в самых красивых из них не был до сих пор, несмотря на то, что давно здесь живу. Так что как-нибудь сделаю себе такую прогулку. Здесь даже гиды пишут, как в разные дворы попасть, если они вдруг закрыты. Еще ребята пишут, что еще дает доступ к приоритетной VIP-поддержке, которая много чего может подсказать. И вот этот тот аспект сервиса, который я обязательно протестирую и расскажу вам в следующий раз. Ближайшие несколько выпусков я буду продолжать еще изучать. Изучать еще? Название классное, но в предложение встроить довольно сложно. В общем, буду продолжать изучать сервис и планировать свой отпуск, а вам рассказывать, какие появятся идеи, насколько полезным будет э, это подключение. Ну, а вы загляните на лендинг, ссылка в описании. Мало того, что там красиво, там еще и информативно. но если понравится, оформляйте себе. Там за год всего 990 рублей. Это с одной поездки только за счет кэшбэка на ПЦР отобьется. А по промокоду критмыш еще и 10% скидка, представляете? Такие дела. Ну, а теперь обратно к выпуску. Аня, ну что, давай начнем. Предлагаю экскурс в историю небольшой. Когда со мной впервые случилась эта мысль, что такое вообще возможно? Это было чудесно 90-е, когда я посмотрел фильм 1993 года. Я его посмотрел, конечно, позже, чем в 1993 году, потому что я тогда был совсем маленький. Который называется «Парк Юрского периода». Похоже, это, не сказать, первоисточник идеи, да, но тогда она пошла в массы. Помнишь там, с чего начиналось все?
1: Это точно. Я помню, и я тебе больше скажу. Она не только и для тебя какие-то идеи зародились в тебе после этого фильма, но и реальные многие настоящие ученые, они стали какие-то свои исследования планировать и осуществлять, вдохновляясь этим фильмом. Да,
0: чудовищно. Это круто на
1: самом деле. Почему нет? То есть вот. просто плохо все закончилось. Ну почему плохо? Не знаю. Слушай, с точки зрения вообще неплохо. У них все получилось.
0: А ну да, научный результат. Научный результат был
1: положительный. Все остальное детали.
0: Если вот как раз вспомнить детали, как это получилось. Там была загвоздка, что нужно воскресить динозавра, нужно ДНК для этого, да, где взять? И вот они нашли, значит, инклюз. Я забыл как вот термин, да, когда насекомое попадает в янтарь. И там был москит, значит, который попил кровушки динозавра какого-то Да, и вот, пожалуйста, недостащий ДНК Те части, фрагменты, которые им не достались, они, значит, взяли у лягушек
1: Что, кстати, тоже было неправильно И вообще там в этом фильме довольно-таки много научных ляпов таких Начиная с того, что вот помнишь, как они в янтарь иголочку такую продевают Длинную пропихивают Точно к брюшку эта иголка подходит Из брюшка они, значит, делают забор крови А потом из этой крови у них как-то они читают ДНК динозавров И тут, на самом деле, даже у человека очень сильно далекого от генетики Возникают такие вопросы А, собственно, этот комар, он как? Много путешествовал и разными динозаврами Успел пообедать, что ли? Почему много динозавров, а не какой-то один? Какой-то очень прожорливый комар Во-вторых, люди, у которых когда-нибудь дома Бабушкиные украшения валялись Обычно спрашивают, как же они так умудрились Иголку-то в янтарь вставить, да? И вопросов там, на самом деле, очень много А вот если ты уже смотришь на эту всю историю С точки зрения биоинформатики Там появляется еще больше Всяких замечательных вопросов Например, нам в кино сказали, что там была вставка из лягушек. И на этом построен сюжет, что там лягушки под разные температуры в разных условиях меняют пол, поэтому они начали размножаться и так далее.
0: Спойлеры, спойлеры к фильму 93-го. Ну, господи,
1: спойлеры к фильму 93-го. Ну, уж не позвольте меня, <с>... не позорьте себя, в конце концов. Пойдите и посмотрите парк Ирского периода. Это все равно, что сказать «Я Звездные войны никогда не смотрел». Ну, ну, нельзя так. Можно любить, можно не любить, но это такая штука, которую нужно просто знать. Мы же знаем, что когда-то был император Цезарь или там царь. Был да, первым. Мы же это знаем, и это вот такая же штука, и собственно там ляпы начинаются довольно забавные. Не знаю, ты хочешь об этом поговорить, а то я про ляпу и могу вообще бесконечно разговаривать.
0: Я понимаю, что я задел, наверное, какую-то живую струну, но ляпы меня особо не интересуют на самом деле сейчас в контексте нашего разговора. Просто мы иначе не успеем все самое интересное. Я привел этот фильм, да, в качестве такого вступления, чтобы люди вспомнили и немного поразмышляли на тему того, как вообще это можно сделать. Потому что нам сейчас с тобой, прежде чем перейти к сути ответов на вопросов: зачем нам воскрешать мертвые виды, неплохо было бы понять, а мы что так можем вообще? И если можем, то как? Буквально тезисно, не опускаясь в детали, да, вот какие есть методы. С точки зрения биоинформатики, биологии, как можно вообще кого-то воскресить это что?
1: У нас есть, скажем так, два, наверное, основных метода. Первый метод это когда у нас есть какая-то живая клетка. Пусть она там будет замороженная, но она живая, и мы можем с ней что-то сделать, ее кому-то пересадить. Пусть эта клетка даже не эмбриональная, а клетка кожи, мы ее можем откатить, как бы к базовым настройкам и превратить в эмбриональную, и дальше там будет кто-то развиваться.
0: Ты, наверное,, конечно, клонирование больше, да, как вот такой механизм. Мы можем взять ядро соматической клетки.
1: Можно назвать это клонированием. Но не всегда это будет как клонирование. Можно же иногда использовать эмбриональные клетки. Например, все, наверное, знают, что несколько лет назад на планете умер последний в мире северный белый носорог были такие заголовки в газетах и я помню как я эту новость услышала это было очень много лет назад по-моему 2013 год я помню что я чувствовала когда услышала эту новость и мне стало как-то настолько страшно ну что вот чему-то такому необратимому что-то идет и кто может быть тоже интересовался этой темой на самом деле на планете еще есть северные белые носороги их двое и они обе девочки мама и дочка наджины фату они живут относятся юридически к чешскому зоопарку сафари парк Крудлови, Кардлови, как-то так это произносится, они последние на планете. Они сами уже не репродуктивного возраста, они не могут никого не выносить, ничего. Поэтому вид с 2013 года считается функционально вымершим. И вот недавно мы сделали огромный гигантский шаг к тому, чтобы приблизиться к возрождению этого вида полноценно. У северных белых носорогов есть довольно близкие братья, южные белые носороги. Они немножечко поменьше размером, немножко другой характер, ну какие-то такие, немножко-немножко. Тем не менее они биологически очень близки и в природе, если бы они пересекались с своими ареалами обитания, они могли бы вполне скрещиваться. И что значит было сделано? Мы взяли мы ученые, не конкретно я, а вот какая-то группа ученых, да другая конкретно, они взяли яйцеклетку от южного белого носорога, оплодотворили ее сперматозоидами от южного белого носорога и произвели искусственную инсеминацию для самки южного белого носорога и таким образом, значит, появился на свет маленький носорожек. То есть по сути мы научились делать что-то вроде ЭКО для носорожиков. И это звучит как бы достаточно просто, потому что человеческое ЭКО мы делаем уже 40 лет. Но с носорогами все намного сложнее. Да, в принципе, с любым другим животным, когда мы начинаем работать с другим животным, с ним все по-другому, чем с теми, с кем мы уже отработали. И почему я называю это большим шагом? Потому что было сделано две вещи. Во-первых, таким образом, после вот этого носорожика-мальчика, два года уже, получается, назад, там, в самый разгар пандемии родился, родилась еще одна девочка у другой носорожихи. И что получилось? Во-первых, была отработана технология, с помощью которой теперь можно будет взять и этим самкам носорожиков южных белых носорожиков подсадить готовые эмбрионы от северных белых носорожиков. Это раз. А два, получается, что таким образом ученые выделили двух вот этих самок, которые уже выносили тех двух носорожат, которые смогли бы стать такими потенциальными суррогатными мамами. Теперь остается отточить эту технологию и уже поместить в южных белых носорожек вот эти вот эмбрионы. А эмбрионы были получены. Их до недавнего времени, буквально несколько дней назад, пересадили стали собирать у вот этих наджинов и фату, последних северных белых, и какие-то замороженные материалы оставались от умерших ранее северных носорогов. То есть, по сути, у нас сейчас есть больше десяти, но последний раз, когда я видела, сколько там новых еще до создали, по-моему, получалось штук 15 эмбрионов, то есть клеточек, которые уже начали немножко делиться, и их в этот момент заморозили, которые мы можем подсадить самкам. Самки у нас тоже есть, самки у нас проверенные, и протоколы для того, чтобы их начать подсаживать, тоже уже отработаны. Это значит, что мы стоим очень очень близко на пороге к тому, чтобы полноценно возродить путем вот такой вот процедуры вид, который мы считаем вымершим.
0: Это на самом деле то, что я писала, и похоже на клонирование. То есть только вместо создания, как бы, да, эмбриональной клетки мы берем ту, которую Да, уже...
1: здесь готовые. Но ну, по этому проекту, вот по проекту северных белых носорогов, там есть запасной план, по которому у них есть сохраненные биологические материалы и кожи мужчин умерших носорожих. И если что, они будут их обращать. То есть, как бы такой второй запасной план.
0: С клонированием, понятно самом деле достаточно простая штука, так если технологически, это понятно, да? Самое
1: сложное в ней это вот коктейль Ямонаки и вот эта вот вся история, когда мы обращаем клеточку до состояния, сбрасываем ее до дефолтных настроек, вот так.
0: Тут фигурируют яйцеклетки, матки, да, суррогатные матери. Это все знакомые нам штуки, да. Чуть более сложный, наверное, эзотерически для неподготовленного слушателя способ это такая генная инженерия, да. Чуть более искусственный, в кавычках. Похоже, что-то произошло как раз в парке южского периода, когда у нас есть только кусочек ДНК, и мы там что-нибудь подшаманим, и, значит, получится, как будто бы полное. ДНК, только как бы вот немножко модифицированная нами. Тут э, все замечательные механизмы, методы для этого всем известные, там типа CRISPR-Cas9, набивший оскомину наверное всем, кто прикасался к научным новостям последние пять лет. Про это подробно не будем, да, просто обозначим, что вот есть и такие способы. Я бы еще выделил третий. Это, наверное, вот второй, который я перечислил, то, что ты имел в виду, да, под вторым?
1: Это второй, да, это когда мы берем какое-то животное и путем генной инженерии его превращаем под то животное, условно под то животное, которое мы хотим.
0: Есть еще третий способ, это просто ну, банальная селекция. Да Мы можем взять вид животного, который похож на тот, который вымер, и как бы путем направленной селекции вывести те признаки, которые нам нужны.
1: Ты про проект квага, наверное, сейчас, да?
0: Я не про конкретный проект, я вот про просто способ.
1: Просто это довольно спорный такой тоже интересный проект. Были такие кваги. Они очень близкие родственники зебр, но в отличие от зебр, которые вредные, свои нравные и никто не запряжет зебру в карету, потому что она не будет тебе карету вести, она поскачет туда, куда ей надо. А были такие в Африке кваги, которые были очень похожи на зебр, только у них попа как от лошади, перед как от зебры, и нрав очень хороший. И вот этих вот квак, их пытались как-то там тоже использовать. Было очень модно притащить их в Европу, запрячь их в свою карету и, значит, в свет на них выезжать. И вот таким образом они до выезжались в свет, что в конце 19 века последних квак не стало. И когда квага умерла в зоопарке, зоопарк дал такой запрос в, в Африку, в ту колонию, откуда их привозили, что у нас тут, у нас тут квага сдохла, привезите нам еще, а те такие хватились, стоп, погодите, а все, нету. И уже в 21 веке был основан такой проект, его прям назвали квага, когда пытались путем селекции из зебр получить снова квагу. И дальше такие неоднозначные результаты, потому что одни говорят, что типа, наша квага, которую мы получили, она более квагистая квага, чем та квага, которая была квагой. Вот. А другие говорят, нифига ваша квага не квага, потому что она слишком слишком квага, как не квага. Два последних метода, они все-таки нам дают не исходное животное, а животное, которое Которая по определенным признакам напоминает животное утраченное.
0: Честно говоря, вот здесь, кстати, вот тут начинается философия, да, вот на этом моменте. Потому что, ну так вот, антологически повернуть время вспять нельзя. И вообще, воскресить мертвое невозможно. Поэтому мы можем лишь создать что-то новое. И даже в случае клонирования, все равно мы используем, ну, там, допустим, про мамонта часто, да, вот про этот способы говорят, что вот у нас есть ДНК-мамонта. Да, оно не полное, но мы там как-нибудь подшамаем, там у слона еще позанимаем что-нибудь, да, что мы считаем, похожим. Вот как бы это, сделаем яйцеклетку, подсадим азиатскому слону. И вот, пожалуйста, мамонт.
1: Слушай, мамонт у нас хорошо есть. Мы мамонта и. Идеально собрали. Мы столько от мамонтов всего прочитали, что у нас геном мамонта лучше даже чем слоновий собран.
0: Но ведь понятно, что это все равно не то же самое, что вернуться в прошлое, значит взять оттуда мамонты и перевести в настоящее. Это несколько иначе.
1: Слушай, если бы мы взяли в прошлом мамонта, вернулись, их сгоняли на машине времени, взяли мамонта, взяли у него живую клетку, прочитали бы ее геном, мы бы не получили слишком большую разницу в точности с тем геномом, который у нас есть сейчас.
0: Я согласен. Тут дело даже не в точности, она может быть идентичны но просто с точки зрения онтологии, существования какой-то вещи это ну, все равно разные. Штуки этом вот эту часть, наверное, оставим, да, просто это был краткий экскурс, чтобы люди почувствовали, это все реально, это сегодняшний день, это не фантастика. Мамонты
1: нам через 10 лет обещают.
0: Вот, это все вот на пороге. Поэтому наш сегодняшний главный вопрос, это, а надо ли нам это делать? Может быть, стоит остановиться, пока не поздно? Давай попробуем сначала ответить на вопрос, а зачем мы это делаем, да, потому что очевидно, что мы идем в сторону того, чтобы все-таки были мамонты, да, и были, значит, там, странствующие голуби и все другие замечательные штуки. Я предлагаю, да, вот сейчас обозначим наш путь на подкаст вперед. Я предлагаю с двух с половиной позиции подойти. С позиции экологии, есть ли польза для экологии, это в чем она может состоять? Можем ли мы как-то логически прийти к тому, что она может быть? И про такую этику, да, про справедливость, про должны ли мы это делать, вот если у нас некоторые обязательства перед кем-то. Ну и там еще половинчатый будет, может, по консеквенциализму пройдемся такой утилитарный подход.
1: Можно я тебе еще вкину? еще вкину в план? Мне такой вопрос пришел от моего читателя, когда я спрашивала, кого бы вы хотели восстановить из древних ну вот, утраченных видов. И человек мне предложил: давайте восстановим неандертальца.
0: О, да, да, я про это хотел. Я на самом деле думаю, что успеем или нет, но так или иначе в основном в выпуске или в после касти это обязательно будет. Это хорошая штука. Что, давай про экологию, да, для начала. Мне кажется, что это немножко проще.
1: Ну, нифига себе у тебя понятие про
0: проще. Не так нагружено эмоционально. Начнем с биологии, да? Простой биологический факт, который известен каждому, кто изучал эволюционную биологию. 99,9% видов, которые когда-либо жили на Земле, вымерли. Да. Процентов. 99,9%. Никого не удивляет, никого не волнует, абсолютно все к этому ровно относятся. Ну, да, вымерли, вымерли. Ну, понятно, это как ход времени. Чем мы переживаем вообще про вымершие виды? С этой точки зрения, как, чё, зачем переживать? Как да. бы ты ответил?
1: Очень многие переживают, что вот те, которые вымерли сами, это такой ну, момент, что мы здесь ни при чем и нашей вины здесь нет. А если мы начинаем говорить о каких-нибудь птицах Моа из Новой Зеландии, да, то у людей тут играет чувство вины. Или, наверное, самая такая история, которая больше всего по вот моему опыту общения с людьми вызывает у них внутреннее чувство вины, это история со стейлеровой коровой. Потому что она была такая вкусненькая, вот для тех, кто не знает, она... Визуально похожа на какого-нибудь морского котика, но жила на мелководьях, если я не путаю. Биологи, поправьте меня и киньте в меня каким-нибудь тапком. Оказалось, что ее мясо настолько вкусненькое, что его постоянно пытались добывать. И таким образом, собственно, довольно быстро стеллеровую корову открыли и закрыли, потому что не стало их больше. Поэтому перед многими видами человек, и скажем так, давайте заслуженно испытывает некоторое чувство вины. С мамонтами все не так просто, потому что не все из них, по последним данным, все-таки вымерли по вине человека. Последние мамонты вообще жили там, где человеков вроде как и не водилось рядышком поблизости, чтобы их вымереть. Но есть такие виды, в которых мы реально чувствуем свою вину. Поэтому их надо отделять, да.
0: Это понятно. Сюда еще обычно добавляют, что вот сегодня виды вымирают довольно быстро, и что мы стоим на пороге нового такого глобального видового вымирания, какие случались в истории нашей планеты довольно, ну не сказать часто, но периодически. Это да, такое бывало Если там геологическую эпохи посмотреть да, Там частенько случалось так, что под 90% всех умирало Не новость Но в этот раз кажется, что мы виноваты <laughs> да, То есть про вину мы, наверное, еще будем да, что в этот раз кажется, что мы как-то ну подливаем масло в огонь Если не являемся первой причиной, то уж точно не останавливаем это А еще
1: есть такой компонент на самом деле Как медийность вот этого персонажа, которого мы хотели бы восстановить Ну то есть смотри, когда мы начали вот эту с тобой тему Про вымерших видов, ты тут же вспомнил парки периода Потому что саму тему динозавров зародили Чтобы она так вот в головах у детей и взрослых стреляла, именно Майкл Крайтон и далее Спилберг. Потом, вот в моем детстве случился такой перелом сознания, когда я поняла, что это вау-вау, это компьютерная игрушка Сибири. Возможно, кто-то играл, это была «Любовь-любовь». Я знаю, что вышла недавно третья часть, но я бью себя по рукам, чтобы ее не поставить, и не пустить по даткос всю свою работу, блок и прочее-прочее, и пропасть в игрушки надолго. То есть, вот такая вот медийность персонаж, Потому что, вот опять же, ты сейчас говоришь, что мы сейчас много поднимаем тем о том, что вот мы виноваты, 99% видов вымерли, но почему-то мы там чувствуем себя виноватыми и так далее. А чувствуем ли мы? Вот ты, как бы, человек, который вроде как этой темой заинтересовался, да, и ты там что-то гуглил, но попадалась ли тебе среди новостей информация о том, что пару лет назад на планете исчезла последняя рифовая мозаично-хвостая крыса?
0: Ну, конечно, нет. Нет. Первый Потому слышал, что, что была такая как
1: бы, такой нет у этого персонажа за плечами Спилберга со спецэффектами. А на самом деле это первая в мире млекопитающее, которое напрямую погибло в результате глобального потепления.
0: Да, слушай, ты сейчас так прям тыкаешь все человечество как бы носом в собственную лужу, что как бы, даже неловко.
1: Я себя тоже тыкаю, я же тоже об этой крысе не знала, пока не стала прям вот совсем в эту тему закапываться. То есть здесь надо еще вот что понимать. Когда мы говорим о том, что мы хотим кого-то там восстановить, мы, как правило, называем тех, у кого есть имя. Мамон динозавр. Многие раньше вспоминали странствующих голубей. Хотя на самом деле воскресить странствующих голубей, это же вообще ужас и капец
0: просто не все знают, что это такое, вот, что, что, это что за саманча такая была
1: глобальная катастрофа, которая происходила с местностью, в которую залетали эти товарищи
0: просто почитайте в блоге у Ани про это, я вот рекомендую, можете посмотреть, там картинки есть, зарисовки того, что это такое, я вот узнал тоже оттуда, прям впечатлился биоразнообразие страдает из-за того, что виды вымирают, а мы считаем, что биоразнообразие это хорошо, мы хотим, чтобы было биоразнообразненько, вроде бы это со знаком плюс в нашем сознании находится, так что добавим видов и будет больше биоразнообразия, значит для экологии полезно такое рассуждение
1: тут две стороны, во-первых Почему биоразнообразие это хорошо? Потому что, во-первых, хорошо не только разнообразие между видами, но и хорошо генетическое разнообразие внутри одного вида. Потому что если у тебя есть какая-то популяция, пусть даже очень большая, но очень генетически схожая друг с другом, и вдруг в тех широтах, где они обитают, начинает что-то происходить. Вот у нас сейчас там потепление, это, которое идет. Меняется температура, меняются потоки ветров и там еще что-то. И если у популяции нет вот этого запаса генетической изменчивости, нет запаса возможности ради какого-то такого же ребенка козленка или ягненка который отличался бы от своих мамы и папы то у этого вида становится меньше шансов на выживание. Поэтому для нас очень важно, чтобы видов на планете было действительно очень много. Чтобы что с планетой не случалось, всегда находились те, кто к этому приспособится, и это не были единственные тараканы. Во-вторых, когда мы говорим о каком-то биоразнообразии и вообще о планете, мы должны говорить о биосистеме, о системе в целом. И здесь надо понимать, что все это очень-очень плотно связано. Что вирусы регулируют численность животных, животные регулируют численность друг друга. Вся эта численность Каким-то особым образом взаимодействуют с почвой, с растениями, с водами тех мест, в которых они живут, в результате чего эти местности либо становятся более там плодородными, либо менее, либо там начинается пустыня, либо еще что-то, еще что-то. Как вот с мамонтами, да, произошло.
0: А можно, да, вот я про мамонта расскажу, да, вот как теоретически привнесение мамонта в современную тундру может помочь нам с очень многими вещами. Ну и мамонтов тоже будет хорошо. Собственно, по твоей схеме, которую ты только что писал, да? По моей схеме. Я могу пробовать, и подхвати, если я где-то ошибусь. Мамоты, чем хороши? Это большие животные. Вот. И они, значит, ходят по тундре, ломают лес буквально. Да, то есть они не дают лесу расти, потому что они, значит, сбивают деревья, едят их, если это что-то вкусное, ну там в случае азиатского слона, например, да, он вполне или там африканского, он вполне может дерево опрокинуть, если ему понравится. Видосики замечательные есть в интернете про это. И вот, значит, мама отходит и не дает лесу вырасти. А хвойные лес, если кто-то когда-то был в хвойном лесу, это вообще довольно пустынное место. Там мало что происходит. Там не очень много животных, крупных вообще практически нет. Он малопродуктивен, сам по себе, да, вот если оценивать как вот объем так, живой массы, если, если хочется. А Мамонт своим присутствием и другие крупные животные делают так, что кругом растет трава. Ну, кустарники
1: всякие и прочее. Да,
0: такие вещи, которые легко есть, ее много. И она, значит, на всем протяжении никого леса. И, значит, если мы мамонта привнесем, то снова, значит, у нас появится продуктивная тундра, в которой будет множество больших животных. Мамонт топчет, почву, помогает траве расти. Трава, значит, там как-то оседает, и получается, почва еще более плодородная для той же самой травы. В общем, такой положительный фидбэк. И вот, пожалуйста, все счастливы, мамонты довольны, и люди тоже ходят.
1: Погоди, это самое главное, самое интересное забыл. Я тут недавно об этом вот давала интервью, и потом это интервью вышло под замечательным заголовком. Я не знала немножко. Про глобальное
0: потепление, думаю, да. Да, да, да. Мне Про... было
1: немножко неудобно, что биороботы будут делать в тундре, и как мамонты остановят глобальное потепление.
0: Я прикреплю ссылку на это интервью, чтобы все познакомились.
1: Мне стало немножко неловко, думаю, ну нифига себе, кликбейтный заголовок я дала. Это у меня было внутри всего этого сказано, что, типа, можно сказать, что так.
0: Там заголовок такой: воскрешение Мамонтов поможет нам справиться с глобальным потеплением. Что-то биороботы
1: да. в тундре мне так понравились. Ну, да, это моя фраза. Да, я ее рассказала во время интервью, но там был такой
0: Поясни теперь, как?
1: Дожди, ты сам рассказывал, давай я буду тебе лучше подкидывать. Вот они ходят, вот они разрывают снег, и из-за этого почва она...
0: Она больше замерзает, да. вечная мерзлота сохраняется, оттуда не вымывается метан, он не попадает в атмосферу, а метан — это парниковый газ, и вот, пожалуйста.
1: Вот это и есть, да, и таким образом есть некоторые расчеты, которые, конечно, такие вот, здесь я сейчас показываю большие кавычки, но, тем не менее, мы можем говорить о том, что это может оказать некоторые положительный эффект на приближение великого очередного климатического изменения.
0: Мне в этом рассуждении очень нравится, честное слово, как мы пытаемся решить проблему глобального утепления. Что угодно человечество готово придумать, и биороботов, и воскрешения мамонтов, лишь бы не заниматься тем, чем на самом деле нужно заниматься.
1: Не пересаживаться на велосипеды с автомобилей, да. Именно
0: это, да. То есть мы как бы пытаемся заткнуть другой технологией друг в предыдущей технологии, которые сами же и создали. В общем, это довольно странный подход, как мне кажется. Легитимности при этом это не отнимает. То есть это в принципе может сработать. Теоретически кажется, что похоже на правда, да. Может что-то такое получиться. То есть действительно для климата, для экологии вроде как это может быть полезно в каких-то отдельных конкретных случаях, которые мы хорошо продумаем. Потому что есть опасность продумать не очень хорошо. И такие примеры тоже есть.
1: Сейчас мы опять вспомнили паркирского периода, да?
0: Ну да, паркирского периода, конечно, конечный пример, хоть и далекий от реальности все же, да, потому что с динозаврами не получится так.
1: Это вот мы понимаем, что он далекий от реальности. А там знаешь, какой переполох был, когда год спустя вышли в прессу статьи, что типа прочитан у ТНК динозавра возраста 80 миллионов лет?
0: Вспомни ту историю про несчастных кроликов в Австралии, да, или про другие инвазивные виды, которые мы куда-нибудь перенесли, думали, что будет хорошо, а оказалось, что будет очень плохо.
1: А хочешь, я тебе еще вброшу историю, о которой люди вообще не думают?
0: Конечно, давай. То
1: есть каждый человек, очень многие люди, особенно в деревнях и так далее, вносят большой-большой вклад в уничтожение вида разнообразия, но никогда об этом даже не задумываются. Знаешь, как они это делают? Они кошек на самовыгол отпускают. Одна кошка способна уничтожить сразу за один сезон множество и птиц, и ящериц, и мышей, и прочего. И известен такой случай, когда в каком-то саду водилась одна очень редкая популяция с цинков, ящериц. И в этот сад повадилась ходить кошка. Установили камеры, пытались ее отловить, как-то поймать, но так и не смогли ее в итоге поймать. Но, в общем, она буквально за пару месяцев отловила всех с цинков, уничтожила всех с цинков, которые жили в этом парке. И вот когда я вижу, когда люди... Отпускает кошек на самовыгол. Да, мне, во-первых, жалко кошку, потому что с ней может все что угодно случиться: там под колеса попасть, злые дети замучают и так далее. Это безответственное обращение с животными. А во-вторых, помимо того, что когда мне на это отвечают, да, ну у нас тут спокойная деревня, у нас тут никто кошку не задавит, дети все хорошие. Я отвечаю: Вы, блин, подумали о том, что вон она тут птичек и ящеричек уничтожит. И вот ты зря смеешься, но очень многие люди после этого начинают задумываться а то можно ли на самовыгол животных отпускать.
0: Ты меня удивило, число не ждал такого. Ну, хорошо, да. Тут вроде виноват кошка, но люди как-то опосредованно все равно ответственны, потому что мы вроде как ответственны за тех, кого приручили. Да. Вернемся к биоразнообразию. Да, вот мы его повысим, значит, и прочность экосистем таким образом возрастет, потому что они станут более устойчивы ко всяким кризисам, изменениям климата и прочим, лучше будут приспосабливаться, потому что такая вот будет дублированность некоторых систем, обратной связи, взаимодействия между видами, в общем, будет хорошо. Многие считают, и я, честно говоря, вот до того, как начал готовиться к нашей сегодняшней записи, тоже так думал, что единица биоразнообразия ⁇ это вид.
1: Ой, там все так сложно, ненавижу эту вашу, как накладись называется или... я просто это ненавижу я не способна отличить кто там вид а кто там рот и кто там это вот это вот все
0: я поясню что имеется в виду вот что является одной единицей биоразнообразия да вот как мы считаем вот раз биоразнообразие два биоразнообразие три да Это значит мы должны виды считать да вот есть э, там ящерицы такие ящерицы сики вот есть кошечки вот есть собачки птички насекомые вот пожалуйста биоразнообразие но есть альтернативный подход тут Докинс сделал некоторые интересные вещи для биологии да когда эгоистичный ген написал и расширенный фенотип я уверен ты читал большинство. нет еще у
1: меня планах. Ну, то есть я читала Докинза, например, эволюция самой грандиозной шоу на Земле, это просто, это восхитительно. Хотя концепцию, я его знаю, но больше из э, других источников.
0: Имеет э, смысл больше думать про биоразнообразие, про единицу биоразнообразия не как вид, а как признак, ну или ген.
1: Я, кажется, поняла, куда ты клонишь. Ты предлагаешь альтернативу, правильно я понимаю? Не воскрешать тех, кто был, а из текущих видов придумывать чего-то новенькое.
0: Это стоит иметь в виду, просто как возможность, да? Если мы ставим целью повышать биоразнообразие, то этого можно добиться разными способами. Слушай,
1: какая крутая идея, мне в голову не приходила, да. Чего это мы назад-то оглядываемся, можно и новых понапридумывать? Почему такие фантазии приходят только тем, кто придумывает помидоры с генами скорпиона, но не приходят, когда ты хочешь о чем-то рациональном подумать?
0: Это подводит нас к тому, что мы вначале кратенько упомянули. Даже не кратенько, а это красные линии, наверное, проходит через все наше обсуждение про чувство вины. Давай про этику теперь, да, про справедливость. Потому что кажется, что насоздавать что-нибудь новенького, да, там, скорпионов с геном помидора, которые, значит, пойдут и что-нибудь хорошее в экосистеме сделать, повысит Бернло. Разнообразие. Это несколько несправедливо по отношению к тем видам, которые мы тут поистребили.
1: Блин, какая интересная позиция. Слушай, мне не приходило. Я-то вот когда ты сейчас сказал, давайте придумаем новое, у меня сразу в голове ага, и к этому люди отнесутся так же, как ГМО. ГМО мы тут пытаемся реабилитировать после некоторых шарлатанов уже сколько лет, а тут еще нам придется новые виды животных как-то реабилитировать, что они ничего страшного-то не принесут. А теперь ты говоришь о том, что в этом плане может быть чувство вины к тем, кого мы уничтожили, а вместо них придумали новых. Слушай, ты сейчас мой мир перевернул, я теперь буду много думает, наверное, вот над этой вот мыслью после того, как мы закончим
0: этот эпизод. Ну вот смотри, задачку тебе сейчас задаю, этическую, и всем слушателям попробуйте решить. Предположим, что есть два одинаково дорогих способа повысить биоразнообразие. Первый способ, воскресить вымерший вид, мамонта, например, да? И второй способ, создать полностью новый с нужными свойствами. Точно такого же там большого животного, который будет ходить, ломать лес, значит, топтать снег, есть траву, вот это все. Но не мамонт, что-нибудь другое. Неважно даже, да? Просто большая собака, я не знаю. Что угодно.
1: Может быть, даже более подходящее к тем условиям, кстати. А, да, да, да,
0: да, да, более подходящий, конечно, да. А может даже и дешевле получится. Ну, короче, вот допустим, они стоят одинаково. Задолжали ли мы воскрешение тем видом? Которые вымерли за нас. Или, в принципе, норм.
1: Это интересный вопрос. Я вот могу пока только с точки зрения имиджевости ответить. Мы живем в 21 веке. И мы, имея в виду ученых, не можем просто сказать: мы хотим это сделать, потому что это клево.
0: Кстати, аргумент хороший, потому что мамонт это клево. Это
1: хороший аргумент, но не тебе не на всякий аргумент дадут денег, да. Это во-первых. Во-вторых, у тебя есть этические комиссии. Смотри, если в 30-е годы ученый мог сказать: Я хочу проверить, может ли человек скреститься с шимпанзе, поэтому я сейчас попробую скрещивать человека и шимпанзе. Потому что мне. интересно. Сейчас ученый тоже может сказать, потому что мне интересно, но не всякий его проект, типа про скрещение шимпанзе и человека, ему одобрят. Ему даже дело не в том, что финансирование не дадут, а он как бы и одобрение всяких различных органов на это не получит. Все мы помним, что у нас было с китайским исследователем, который полез в историю с близнецами с этими. Это, кстати, вообще очень-очень горячая тема, мы ее у себя поднимали. И я очень сильно осуждаю позицию этого человека, при том, что я продвигаю все эти технологии в массу, да, пытаюсь им хороший имидж задать, я очень сильно при этом осуждаю этого человека. Я считаю, что он сделал огромную подлянку для всех людей, которые за науку топят и которые науку делают. Но это совсем другая история, да. Поэтому вот давайте с точки зрения имиджа, если говорить, с точки зрения имиджа нам было бы проще получить финансирование и начать проект под воскрешение видов, а не под создание новых.
0: Как раз таки из-за чувства вины. Потому что,
1: да, из-за чувства вины. И есть еще, мне кажется, компонент, что люди как бы понимают, что вот когда мамонты на планете жили, они же были не ГМО какие-то, а они были естественные и природные. И мы теперь второй раз создадим естественного и природного мамонта, а не какого-то гмо-слона. Вот это вот, на мой взгляд, может сыграть.
0: Как здорово, что ты это сказала, а не я принес эту очередную философскую, жутко философскую тему, которая на самом деле очень глубока и богата, и здесь можно часы провести в обсуждении конкретно этого момента, но мы лишь пару минут. Философский аргумент про автономность природы, да, что вот природа автономна, и если мы создадим мамонта, то мы как бы нарушим автономность, автономность природы, то есть природа должна сама создать мамонта, чтобы мамонт был валидным, да, чтобы он был как бы настоящим. А если мы его создадим сами, то он искусственный по умолчанию, потому что мы его создали. И это некоторым образом как бы подрывает автономность природы и значит подрывает ценность того, что мы делаем, подрывает ценность мамонта внутреннюю, которая у него как бы есть, мы предполагаем. А если бы мамонт как бы сам появился, да, вот естественным путем, когда они были, это все у него есть внутренняя ценность. Но они вымерли. А если мы сейчас сделаем нового, то как бы это уже не совсем природа. Это такой очень скользкий философский путь, на котором крайне не стоять, потому что там глубоко, там кроличья нора, которая ведет в глубину веков, вот, и скорее всего к моменту создания вселенной. Поэтому мы не будем туда опускаться.
1: Давай, не будем, да.
0: Вернемся лучше к вопросам справедливости, да, потому что это вот некоторым образом связано. Смотри, какая логика может быть, да, почему воскрешение видов кажется более приемлемым, что ли, да, чем создание каких-то невиданных зверушек, которые с нужными свойствами. Есть такой аргумент, как, типа, игра в бога. Ученые думают, что они всезнающие, всевидящие, всемогущие, но создают там сейчас, черти поди, кого, а природа-то лучше знает. Не надо, значит, брать на себя роль, которая вам недоступна, не нужно решать, кому жить, кому умирать, это вот э, не ваша задача. Очень частная позиция, и я уверен, что у многих в глубине выбора, да, между вот этой задачки про два одинаково дорогих способа, да, либо воскрешаем, либо создаем новых, выбор в сторону воскрешения как раз-таки во многом, наверное, обусловлен вот этой вот опасностью, что ли, опаской, вот этой вот заиграться, так сказать.
1: Как будто это не заиграться, ух, ух. Между прочим, в некоторых случаях такие вещи сделать бы, возобновить, это было бы намного, намного сложнее и технологически, и по времени, и по ресурсам, чем создать что-то новое. Да, Поэтому, конечно. С точки зрения такой обывательской, наверное, да, это кажется, что вот когда мы что-то новое создаем, это заиграться, а когда что-то старое возвращаем, это ок-норм. А если ты начинаешь в технику процесса вот этого проникать, то... Ром-ром-то оказывается, наоборот. Может и наоборот. Да, да. Да. Именно так. На самом деле, кстати говоря, вот забавно, что в обычном понимании... Это так перевернуто, потому что Что проще? Нарисовать свою хорошую какую-то картину? Допустим, ты умеешь рисовать, и ты нарисовал какую-то хорошую картину, которая пошел и продал за какие-то деньги. Или взять перед собой, поставить какой-нибудь шедевр какого-нибудь Микеланджело и сделать его копию и продать за те же деньги, за которые ты продал свою картину.
0: Очевидно, что первое гораздо проще.
1: Первое гораздо проще. Во-вторых, там много как бы и творчества, и прочего прочего. Во-вторых, ты просто скопировал и сделал это сложнее. Здесь, казалось бы, если такой вот параллель провести между картинами, копиями и созданием животных, то все становится на свои места, что создать новое не хуже, чем скопировать старое.
0: Тут еще, знаешь, если мы идем путем воскрешения, то тут возникает огромный ворох невероятно сложных вопросов, на которые просто невозможно найти ответы. Типа, а как мы узнаем, что вид, который мы воскресим, это на самом деле тот вид, который вымер? Каков критерий?
1: Это вообще самое сложное, наверное.
0: Но на это невозможно ответить. Нет такой сущности, как вид. Это наша придумка, да это как бы наша проекция на природу. Такого нет, это наша категория. Поэтому и границу определить невозможно. Какое процент совпадения ДНК нужен, чтобы мы сказали, да, это тот вид.
1: Слушай, а вот с другой стороны, давай посмотрим на это с другой стороны. Вот у тебя бананов где-нибудь в холодильнике Вот-вот, вот, да.
0: Угу.
1: Да, вот если мы сейчас возьмем и начнем генетически этот банан сравнивать с тем бананом, который на картинах художников средневековье, у меня как-то в блог приходила искусствовед и сделала мне просто потрясающий пост о том, как искусство помогает науке изучать то, что там было дальше в истории. И она мне разбирала картины, натюрморты старинные. И там просто, знаешь, вот наблюдается как менялся в картинах арбуз какой-нибудь или морковка? Но ну, мы привыкли, вот она морковка, она такая оранжевая. Такая, фигля! На старых картинах средневековье лежит какие-то кривые фиолетовые корешки, и это морковка. И хорошо, давайте вот я сейчас вот морковку с холодильника достану, ее каким то чудесным образом у себя на кухне просеквенирую, прочитаю ее геном и сравню ее с тем геномом средневековой морковки. Но это вообще не та морковка. Да. Но мы как-то против этой морковки не восстаем.
0: Вот и тут получится, что, черт его знает, получится тот мамонт, не тот мамонт. Да, ну, в общем, что-то получится новое так или иначе. Это один вопрос. А вот возвращаясь к долгу, да, который мы как бы задолжали мамонту. Вот мы мамонту вроде должны. Мы как-то его обидели в прошлом, да, вот нужно как-то уважить. А мы ему должны только воскресить, а сколько?
1: Для восстановления популяции. Нет, здесь, подожди, на этот вопрос ответить просто. На этот вопрос отвечается так. Мы должны столько, чтобы создать ту популяцию, которая дальше смогла бы себя поддерживать. Скажем так, вывести мамонта на самообеспечение
0: Хорошо, а если мамонту негде жить, мы ему должны еще и место, значит, сварганить.
1: Ой, это мы уже организовали, это вот приезжайте к нам в Сибирь, тут уже все есть. Но в случае
0: с мамонтом, наверное, это и просто решается, а в случае с другими видами, вот как быть, мы им должны, как вот их место обитания, которое мы уничтожили, его тоже должны восстановить? То есть где граница вот этого должествования, да, Поскольку мы задолжали-то? Где
1: граница, это вообще всегда самый сложный вопрос. Вот, допустим, смотри, моё имхо сугубо, я считаю, что китайским речным дельфинам мы офигенски должны вернуть янзы. Ну, потому что мы ее в прямом смысле, не мы, а товарищи наши чуть-чуть ниже по карте проживающие, они ее глобально испортили и дельфины в ней жить не смогли. В данном случае конкретно, ну, реально должны. А если мы возьмем, допустим, странствующих голубей, то у меня язык не повернется сказать, что им что-то должны. Этот вот каштан американский должны, потому что, ну, вроде как, мы его уничтожили. Но, с другой стороны, это ж нечаянно. Вот каштан мы реально нечаянно уничтожили.
0: Да, вот про нечаянность тоже интересный момент. Да, вот если мы не специально, то... как? Специально или нет.
1: А бывало еще и что мы хотели как лучше, а случайно уничтожили. Такое тоже было.
0: А как далеко в прошлое отматывать? А есть виды, которые подвымерли довольно давно. И наши предки, я уверен, там тоже как-то заляпались в этой истории. Насколько далеко в прошлое мы должны, тоже вопрос. Тут станет вопросик на тему собственного самоопределения. Когда человек начинается. Короче, это реально лоп холл да. А давай
1: сюда еще вбросим, да, что вообще-то и по во земле сколько там? Семь разных видов человеков ходило. Одновременно с нами. Там эти все денисовцы, неандертальцы и прочее, прочее. И это нас снова возвращает к вопросу. Давайте Крешать неандертальца. Это не мой вопрос. Я как раз со своим читателем очень сильно спорила на тему того, что нам этого делать нельзя. Но споря при этом, я сама понимала, насколько на зыбкой почве я в этот момент
0: нахожусь. Давай в последней третьей основной части попробуем про последствия поговорить. Да, такой консеквенциональный подход. Я никак не могу научиться выговаривать это слово, утилитаризм. Да, вот с точки зрения утилитарной этики, этики утилитаризма. Если кто-то не знаком с этикой утилитаризма, то вкратце формулируется так: мы должны максимизировать благо и нейтрализовать не благо. Все плохо. Убираем, все хорошее добавляем и максимизируем это. То есть, если нужно убить одну зверушку, чтобы тысяча зверушек стало лучше, то это норм с точки зрения утилитаризма. Предложу, наверное, серию знаю, аргументов, тезисов. Почему воскрешать это норм с точки зрения утилитаризма, например? Потом попробуем против. Мы уже говорили: мамонт, это красиво. Это вот эстетически приятно. И в принципе для этики ну, вполне себе аргумент. Да, если это эстетически приятно, то это значит максимизирует благо некоторым образом, да, потому что эстетика связана с этикой. Ну и вообще, красиво.
1: Сейчас я вспомню, что голуби-то эти вообще-то тоже штука красивая.
0: Во, да, да, они прекрасные, да, тут спору нет.
1: Насколько она страшная, это другая история, да, при этом. Когда стая
0: из сотен тысяч голубей летит тебя над головой, это тоже, ну, по своему впечатление, да, это, это красиво. Аргумент. Второй. Развитие науки, да, то есть, если мы пойдем путем воскрешения видов, это некоторый пинок науки в эту сторону, и мы таким образом получим кучу классных технологий, кучу классных методов, кучу классных разработок, новых исследований, новых знаний, ну, короче, круто будет, прям это шикарно. Тут спору нет. Технологический прогрессу даже подключиться, да, то есть, мы там новые приблуды всякие поизобретаем, глядишь про человека что-нибудь придумаем да там про разные методы улучшенного войко еще чего нибудь
1: Многие говорят про то, что для того, чтобы вот к этому прийти, нам придется искусственную матку создать. А искусственная матка это то вообще, к чему мы очень давно идем, потому что нам она утилитаристски как ты это n- назвал, она нам нужна.
0: Польза для окружающей среды, опять же да, если мы про биоразнообразие вспомним, да, вот с точки зрения последствий. Ну и такое культурная ценность еще у этого есть. Ценность обучения, то есть мы можем создать такие парки, да, где можно будет посмотреть на разные вид животных. Это короче со всех точек зрения вот этих вот довольно хорошо. Давай, может, каких-нибудь против придумаем. Вот с точки зрения последствий. Что может пойти не так, если почему воскрешать не норм?
1: Ну как я могу сказать, что может пойти не так, если я так хочу увидеть мамонта?
0: Окей, okay, ты застряла на мамонт, это красиво. Да? <laughs> Хорошо, давай.
1: Мамонт это прекрасно. Я действительно фанат этой прекрасной игрушки.
0: Есть несколько опасностей, которые стоит иметь в виду, да, если мы действительно идем этим путем, а мы, суть по всему, им идем. Опасность первая. Мы можем потратить ресурсы зря.
1: У нас нет недостатков ресурсов, чтобы об этом думать.
0: А вот смотри, они же не берутся из ниоткуда, да? Может получиться так, что если мы сейчас поддадим вот этой вот лихорадки воскрешения всех подряд да и это станет легко вот так по щелчку пальца то во-первых мы станем меньше заботиться про сохранение тех видов которые сейчас вымирают потому вот что это
1: может быть это всегда, тогда, можно, да. всегда да. можно
0: откатить назад какая разница ну типа ну выберем сейчас мы ну, потом воскрешим нормально типа у нас запланировано на следующий год все хорошо типа не переживайте
1: пусть вымрет в 2020 в 2030 мы все равно планировали восстановить. да да вот по календарик
0: да посмотрите может и так случиться да пятилетку за три года или другой момент может же не получиться в том смысле что проекты могут провалиться и те деньги которые у них будут потрачены, будут потрачены впустую. Ну, не случится мамонт. Просто, ну, по непредвиденным обстоятельствам. Мало ли что пойдет не так. А ресурсы все.
1: Нет, вот, слушай, здесь я прям не согласна с тобой, и потому что, смотри, мы говорим о создании какого-то вида, от момента, как мы задумали его создать, до момента, как он у нас появился и начал бегать по какому-то месту, как о некотором движении из точки А в точку Б. А на самом деле, когда мы говорим о создании какого-нибудь там мамонта или мозаичного хвосты крысы, мы должны говорить как о путешествии из точки А в точку Z. И пока мы будем добираться в Z, мы пройдем и B, и C, и D, и весь остальной алфавит всех остальных языков, и еще и китайские иероглифы захватят. Потому что, чтобы придумать какую-нибудь простую вещь, типа того, чтобы нам там нужно было восстановить вот этих вот северных белых носорогов, с которых мы начинали, нам для этого надо разобраться, как репродуктивные технологии отработать на белых южных, а если на белых южных мы отработали, значит, мы еще на каких-то других видов. А давайте к человеку, да? К человеку посмотрим. Если у нас есть какой-то вид, который мы хотим восстановить, а у него близких родственников не осталось, нам придется разрабатывать искусственную матку. В искусственной матке человечество давно нуждается. Мы должны научиться разные другие эмбриональные процессы моделировать и воспроизводить и технически дать возможность. И в этой сфере это все, вот этот вот, весь этот извилистый путь, он будет проходить, давая нам каждый раз все больше и больше каких-то научных знаний, технологий, которые мы не только в конечной точке Z применим, но и в еще... Куча всего, что нам в других случаях нужно. Поэтому даже если мы задумали воскрешать «Мамонта», а вместо, ну если, конечно, это не просто проект отмывания денег, а мы все-таки о таком не говорим, а если это все-таки реальный научный проект, даже его провал в самом конце, вероятнее всего, обернется для науки человечества в целом только плюсами.
0: Да, я я согласен, да. Валидное рассуждение принимается. Допустим, это сомнение развеяно. Есть еще одно, очень актуальненькое, надо сказать, в свете событий последних лет. Вирусы, неизвестные болезни и прочие соображения безопасности с точки зрения здоровья. Потому что, а кто его знает? Какие вирусы характерны были для тех животных? Может, они их как-нибудь с собой в формате ДНК, значит, принесут, а потом они, значит, оттуда каким-то образом попадут в среду, что-то еще произойдет. Мало ли что вообще может случиться непредвиденного, вот такого вот...
1: Нет, слушай, такого не случится.
0: Ну, да, конечно. Ну,
1: в смысле, нет, такого технически не может случиться, но... Ну,
0: какой-нибудь как бы, неизвестной я... хворью этот наш шерстистый мамонт вполне может э, заболеть, и кто рискнет поручиться?
1: Бактериальный, что... в смысле инфекционный какой-то, ты имеешь
0: может... вот какой-то
1: вирус. Может быть инфекционный. Ну да. вот за этим человечество придумало такую профессию, за которую мне деньги платят, биоинформатик называется. И мы как бы вообще-то можем читать, что там в геномах написано, и фильтровать их от геномов других животных, и понимать, где у нас там рабочий вирус, и где у нас там нерабочий вирус. Нерабочий, я имею в виду, что каждый из нас на 8 процентов вирус да? у нас у каждого в геноме 8 процентов разных вирусных ставок какие-то рабочие какие-то нерабочие без каких-то мы уже и жить не можем потому что они для нас безумно полезны все в таком духе нам биоинформатические методы позволяют очень хорошо понимать что у нас там в той самой клетке которую мы дальше планируем другое дело если ты говоришь о том что если мы как в историю с коронавирусом заглянем когда у нас была летучая мышка внутри летучие мышки это как-то там приготовилось, или вот, свич в обезьянах внутри приготовилась обезьяны нам были близко видовой барьер мы там прошли и у человека оказалось. Ну, во-первых, мы вроде как и обезьян не собираемся пока восстанавливать. Неандертальцев там не было. Во-вторых, а почему мы считаем, что риски того, что этот вирус будет как-то там хорошо эволюционировать, то есть наш современный вирус, попав в мамонта, как-то так хорошо эволюционирует, что станет со временем опасен для человека. Почему мы считаем, что для мамонта это событие более вероятно, чем для слона?
0: Не почему, просто еще раз, это некоторое неизвестно. Терра инкогнито. Да, мы не можем сказать наверняка сейчас. Мне нравится высокомерие, которое ты транслируешь, биоинформатическое такое. Мы, мы все знаем, ребята, мы можем прочитать. Нет, мы много чего
1: не знаем, но биоинформатика это круто, и биоинформатика, спойлер, конечно. Но на самом деле мы знаем довольно много, и некоторые вещи, но мы понимаем, что их не будет, потому что ну, они как бы ну, маловероятны. Их вероятность стремится к нулю, давай вот так.
0: Самозарождение жизни из неорганической материи тоже довольно маловероятное событие, но тем не менее, вот мы здесь. Еще пара соображений, почему не стоит. С точки зрения последствий. Это некоторая угроза для экосистем. Тут, наверное, достаточно очевидная мысль. При внесении чего-то куда-то, где этого не было, может обернуться довольно непредвиденными последствиями. Как бы хорошо мы все не продумали. Возьмем
1: и и изымем. Мой аргумент. Ну, то есть, если речь не о комарах, а мы вроде не древних комаров решили воскрешать. Мы вроде решили воскрешать древних мамонтов или древних там, не знаю, дельфинов. Вроде как до того момента, как мы поймем, что какой-то урон начал происходить, мы можем... Все откатить. Ну и конечно, да, вот это я согласна. Вот сейчас это звучит самоуверенно. Да,
0: весьма, весьма, весьма. Ребята, все под контролем. Если что-то случится, мы все исправим, честное слово. Последнее соображение, которое скажу, с ним еще сложнее спорить. Если мы пойдем этим путем воскрешения вымирших видов, то мы таким образом неизбежно нанесем большое количество ущерба животным во время клонирований, опытов, экспериментов и так далее. А утилитаризм должен рассматривать и животные тоже как некоторый объект, в котором может максимизироваться польза. Поэтому и вред, который мы несем в тоже стоит иметь в виду. А он будет.
1: А вот с этим я полностью согласна. Плюс, если мы все еще возвращаемся к моим дорогим и любимым мамонтам... Я не могу говорить не о мамонтах, понимаешь? Не, не надо, все... Есть... Все так... хотят
0: про мамонтов, так что продолжай.
1: Я живу в таком месте, где у нас просто кости мамонта фактически валяются под ногами. Вот этим летом скрывали канализацию, меняли, ну, как трубы обычно меняют, возле офиса, где я когда-то 5 лет проработала много лет назад. Ну и там тоже кости нашли. Потрясающе. Ты выходишь на улицу, тут вот Кривический музей стоит, они в хорошую погоду стенды с мамонтовыми костями выносят. Ну а везде мамонты, я не могу о них говорить. Я, может сказать, выросла среди мамонтов. Здесь я полностью с тобой согласна, потому что слоны, допустим, возвращаясь к этим мамонтам, они вообще- то редкие, ценные животные со сложной психикой, со сложным поведением, которое мы признаем. Мы знаем, что они у нас даже зеркальный тест проходят. Ну, то есть, как бы отрицать сознание слонов было бы вообще глупо.
0: А, то, а тут мы такие берем слона и такое «Роди мамонта! На!»
1: Родина мамонта, да, поэтому я опять нас возвращаю к тому, что может быть нашим хорошим выводом было бы да, создать искусственную матку, вот, чтобы слонов с этим не мучить. Но тем не менее нам все равно понадобится слоновья яйцеклетка, потому что клетки мы, кстати, создавать с нуля не умеем, нам все равно придется у кого-то позаимствовать. В данном случае нам придется позаимствовать у слоней. И да, вот эта вот штука, она действительно это верное утверждение. Почему мы считаем, что мы можем использовать один вид для того, чтобы создавать другой вид? Это тот вопрос, который будет тяжелый и на который у меня нет для тебя разумных аргументов, и я по нему просто с тобой согласна.
0: Я боюсь, что здесь все вопросы примерно такие, да, и вообще сама тема, да, вот воскрешательный или не воскрешатель, она такая, про нее много говорят вот в таком популярном контексте, как ты сама, наверное, отметила, да, что про мамотов это красиво, да, ну просто приятно про это говорить. А вот э, про вопросик зачем, да, вот редко, и ты когда предложила про эту тему поговорить, я сразу не зацепился, потому что это вот ровно мое, да, вот, мне как раз про это и хотелось. Мы будем постепенно завершать основную часть. У нас в гостях, если что, Анна Иванова, биоинформатик, data scientist, ведущая блога в Инстаграме про вот это все, что мы сегодня обсуждали, называется Лобман. Да, лабораторная мышка. Вот, подпишитесь. Аня, помимо прочего, еще и ну, очень популярные лекции читает. Ну, в общем, я ссылочки оставлю. Есть такая штука, да. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому эпизоду, как вы считаете. Стоит ли нам воскрешать мамонта или нет? И может быть какие-то аргументы вас переубедили. Очень любопытно будет узнать.
1: А можно еще попросить людей написать, что они все-таки про неандертальца думают? Этот вот вопрос мне просто не дает покоя после того, как мне читатель спросил.
0: Извините, сейчас за некоторый кликбейт, если хотите. Да, но мы про неандертальцев, наверное, все-таки в расширенной версии поговорим. Вот для патронов это обсудим. Так что если хотите, то вы знаете, что делать. Ну и на вопросы патронов тоже поотвечаем сейчас в расширенной части. А основной часть будем постепенно заканчивать. Прощаться. До новых встреч через неделю и пока.
1: Пока-пока.